0: Benvenuta ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permette di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Eccoci qua, come stai? Oggi inaspettatamente sono pronto a registrare questa nuova puntata e dico inaspettatamente perché in realtà fino a ieri non credevo sarei riuscita a registrarla perché in queste settimane ho avuto veramente bisogno di ricalibrarmi, di fare un po' di eh, centratura e capire davvero in questo momento di forte carico lavorativo cosa è e cosa era e cosa è prioritario e quindi nel rimettere in ordine le priorità il tempo per una stesura completa di un episodio manca. Mancava, manca tuttora quindi ho chiesto a voi via Instagram se volevate comunque sentire un episodio un po' più di getto del solito l'ho chiesto sul mio profilo mi trovate come Beatrice Mazza su Instagram e in realtà ho chiesto proprio anche a voi quale tema vi sarebbe stato d'aiuto oggi in questo periodo che state vivendo e visto che una delle domande più uh, gettonata si sposava perfettamente con un mio obiettivo di questo momento ovvero rispecchiava un mio intento per queste settimane eccomi qui. Parto da questa domanda e ti porto in un viaggio di consapevolezza che sarà eh, meno lungo del solito e soprattutto più spontaneo, più a braccio, sperando che possa muovere in te comunque quelle consapevolezze di cui avresti bisogno perché ti consentano un cambio di prospettiva, che forse ora manca perché hai sempre visto il tema della calma come qualcosa che non ti appartiene, hai sempre visto la calma come una meta da raggiungere ma che tutto sommato a te non era concesso per ehm, situazioni con contingente a ciò che stai vivendo, per situazioni eh, familiari, per eh, il modo in cui magari hai sempre approcciato il vivere una vita, il dover fare fatica, il dover sacrificarsi come se non ci fosse mai un momento di calma, come se in fondo fosse sempre un palleggiarsi, momenti di ansia, di stress per riuscire a trovare una boccata d'aria e poi in un certo modo comunque rituffarsi in un'apnea psicofisica, se così vogliamo chiamarla. E scelgo quindi di partire da qui, dal fatto che nella nostra visione occidentale, nella visione con cui la maggior parte di noi è cresciuta, una visione che separa e una visione duale, la calma è possibile solo nel momento in cui le nostre vite fluiscono senza imprevisti, fluiscono senza eccessive richieste dall'esterno. Quindi nella società occidentale, nella visione occidentale, la calma è completamente in contrapposizione con lo stile di vita in cui viviamo tutti noi, no? a tal punto che pensiamo che la calma sia una meta da raggiungere, ovvero come faccio ci chiediamo a diventare calmo, come faccio a restare calmo, ci dimentichiamo che nella visione non dualistica in realtà la calma non è qualcosa da cercare fuori, ma è qualcosa che ci appartiene, è il nostro stato naturale, lo stato naturale dell'essere, che però detto così io capisco sia veramente difficile da sentire sperimentare la calma non si trova nella mente Per sentirsi nella calma è necessario entrare nel corpo, è necessario ricordarci che anche se tutto fuori fluisce velocemente, se arrivano imprevisti, se la nostra mania del controllo viene messa a dura prova, in realtà dentro di noi c'è quel luogo di pace dove possiamo portarci sempre, non importa cosa accade fuori, dentro di noi c'è quella risorsa, quella calma che tanto aneliamo e cerchiamo eh, che ci venga regalata da fuori, vorremmo che tutti da fuori eh, ricevessimo quella dose di calma. In realtà coltivare la calma è un allenamento, un allenamento interiore che possiamo veramente iniziare a fare oggi, non c'è nessuna magia, non non c'è una pillola magica da prendere, iniziare a coltivare questo spazio di ascolto, iniziare a coltivare la propria calma è qualcosa che passa dalla sperimentazione, dalla costanza, dallo sbagliare, cioè dal continuare a sentirsi un po' ritirati nella non calma e poi soprattutto dallo stare in contatto con noi stessi. Il primo grande scoglio, quindi da decostruire per uscire da questa gabbia che ci fa credere che la calma non ci appartenga, tutto sommato, è veramente iniziare a sciogliere questo pensiero limitante la calma è una qualità con cui tutti noi nasciamo è lo stato naturale dell'essere noi siamo calma, presenza, fluidità ovviamente crescendo con tutto ciò che viviamo che speriamo sul piano psicofisico ci allontaniamo da questa natura in cui tutto è calma ed è giusto così perché lo stato di calma in cui siamo quando siamo piccoli è uno stato di calma in un qualche modo inconsapevole ovvero siamo calmi perché non abbiamo quella parte razionale che ci porterebbe a eh, uscire da quello stato di calma, crescendo però possiamo fare quel click ovvero rendere la calma una scelta consapevole, riconnetterci a quella calma in modo consapevole e maturo praticando anche la consapevolezza. Quello che secondo me è importante è quindi decostruire il fatto che la calma non appartenga ad alcuni tipi di persone, non appartenga a alcune eh, specifiche situazioni di vita, che sia qualcosa per cui abbiamo bisogno delle condizioni esterne che siano, non so come dire, però il livello base per cui questa calma si manifesti. In realtà la calma, essendo una qualità interiore, essendo una qualità del corpo, noi la alleniamo e allenandola possiamo iniziare a sentirla anche quando c'è una tempesta molto forte fuori nella nostra vita negli impegni che si susseguono che ci porterebbe a entrare in quella tendenza della mente a lasciare la calma del corpo per entrare nell'overthinking mentale che non fa altro che produrre stati di ansia molto forti non è necessaria la calma esterna perché ci sia la calma dentro non è al tempo stesso appunto necessario indispensabile che ci siano momenti privi di stress che la vita sia facile che la vita sia semplice non è necessario, che, eh, non è vero che quando lo stress aumenta la calma sparisce. Non è per forza così. È ovvio che se siamo cresciuti con un pensiero occidentale, con un pensiero lineare e che separa, sarà più facile credere che appena subentra lo stress, la calma eh, sia qualcosa che in un qualche modo non mi consente di padroneggiare quello stress. Nella via spirituale, nella vita nella via non dualistica, in realtà, quello che succede è l'opposto. Nel momento in cui io sono consapevole che la calma c'è sempre ed è sempre a mia portata di mano, basta solo che io mi connetto a quello stato, anche i momenti di stress ridurranno la loro intensità e ridurranno il loro impatto sul mio modo di agire o meglio di reagire alla vita quindi nel momento in cui io so che anche quando c'è stress posso connettermi a uno spazio di calma interiore quello che accade è che io riesco a non entrare nella modalità pilota automatico e non perdermi parti meravigliose della vita perché anche quando c'è stress anche quando la vita ti mette a dura prova anche quando c'è un momento di forte dolore le emozioni sono intense anche lì risiede la bellezza Proprio lì risiede la meraviglia, nel momento in cui ovviamente riusciamo a fare un passo indietro, ad avere una visione di insieme in cui non ci sentiamo con tutte le gambe, con tutti i piedi, con tutto il corpo invischiati in quel dolore, in quella fatica, in quella situazione stressante. Ecco, la calma, come ho detto e lo ripeto perché credo sia cruciale, la calma appartiene a allo stato dell'essere, uno stato dell'essere dentro il nostro sé e quindi se noi viviamo costantemente immersi nel piano dell'ego, quella calma non ci toccherà mai perché l'ego trova sempre qualcosa da fare, trova sempre una sfida in cui lanciarsi, trova sempre il bisogno di supremazia, di correre, di fare e nel momento in cui noi siamo in questa attitudine dell'ego, del piano mentale, non riusciremo a entrare nel corpo e quindi anche la calma ci sembrerà una qualcosa da impossibile da raggiungere. Stare nella calma è come ti ho detto prima un'attitudine che si allena ed è credo una delle qualità più difficili da coltivare, lo è per tutti, me inclusa qualunque persona, perché eh, ovviamente non credo il perché sia difficile, necessiti di spiegazioni, ma se sei qui sicuramente hai provato sulla tua pelle quanto eh, ogni volta che si presenta una situazione di stress la calma sembri ormai un ricordo lontano. Questo accade secondo me per due tendenze principali. La prima tendenza è quella del voler avere il controllo di tutto, ovvero viviamo in una falsa, in una calma falsa, in una fake calma, ovvero viviamo in uno stato in cui controllando tutto nel momento in cui abbiamo tutto sotto controllo ci sembra che ci sia la calma perché? perché niente esce dal nostro controllo e il nostro ego ci illude che quella sia una vera calma in realtà noi lì siamo rigidissimi siamo tutti chiusi nel corpo siamo lì pronti ad allontanare ogni pre- possibile imprevisto per non perdere quel senso di finta calma e quel senso di controllo quindi nel momento in cui in realtà gli imprevisti arrivano quello che succede è che noi usciamo da quello stato di controllo e entriamo nel, nel baratro del, dell'ambiente ansia, dello stress, perché? Perché quella calma era finta, non era vera. E il secondo motivo per cui in realtà è così difficile coltivare la calma, credo risieda nel fatto che siamo una società in cui... Viene ancora visto il riuscire a banalmente fare un'azione alla volta, restare focalizzati su un task singolo e non, cor- non aprire 10 desk, 10 finestre nella nostra mente, viene ancora visto come una non qualità, quindi abbiamo una spinta interna al controllo, soprattutto se siamo persone che tendono a voler avere il controllo e in più abbiamo una spinta esterna che ci dice ehi guarda che se ti fermi sei perduto e queste due cose insieme creano un che è veramente potentissime, che ci allontana proprio dalla via della non dualità, dal percepire che quella calma in realtà è sempre dentro di noi, è sempre a nostra portata. Ma quando la mente inizia a perdersi in mille pensieri, in mille eh, rimugini, in tantissime eh, preoccupazioni che molto spesso non hanno neanche a che fare con la la realtà che stiamo vivendo, quello che succede è che alla guida della nostra vita non c'è più la nostra verità, la nostra vera natura, non ci siamo più noi come esseri senza maschere, capaci anche di stare nelle situazioni più difficili con una mente aperta, ma la nostra mente, l'ego di Diventa un cavallo imbizzarrito che perde il sentiero e che ci porta a spasso di qua e di là, che ci fa rimbalzare da una pagina Instagram a una serie TV eh, a un cercare di compiacere gli altri a un dire sempre di sì, perché tutto sommato non abbiamo, non siamo consci del nostro potere, non siamo consci del fatto che in ogni momento noi possiamo disinnescare quell'attitudine a lasciare alla mente le redini della nostra vita. E ancora una volta, per fare questo, dobbiamo immergerci nel corpo, dobbiamo tornare nel corpo per mettere in pausa tutto quello che ci sta travolgendo entrare nel presente e riconnettere quello stato di calma e con la metafora del cavallo imbizzarrito vorrei connettermi ad una seconda verità vorrei portarti una seconda verità che abbiamo bisogno davvero di rispolverare e fare nostra per uscire da un'altra gabbia che ci tiene schiavi i momenti di stress vengono percepiti come tali, ovvero percepiamo uno stress esponenziale molto maggiore rispetto a quello che magari sarebbe il vero stress che quella situazione X ci sta portando, perché ovviamente eh, come ho detto prima ci porta a vedere in faccia la nostra tendenza al controllo cioè in un momento in cui si sommano scadenze, impegni, appuntamenti, carico familiare, carico personale, carico della casa vedi tu cosa, se noi viviamo con questo pilota automatico inserito al primo imprevisto cadremo in mille pezzi cioè quel singolo evento stressante, quel singolo evento che ci provoca stress non è più un singolo evento inizia come una palla di neve a rotolare sempre di più finché ci eh, travolge come fosse una valanga e noi restiamo invischiati in questa palla valanga che rotola e non riusciamo più a uscirne. È ovvio che noi tendiamo a voler avere il controllo perché abbiamo sicuramente collaudato nel tempo questa strategia del controllo che ci sembra quella migliore, ovvero nonostante la tendenza al controllo abbia tantissimi lati pericolosi e negativi, sembra agli occhi della società la migliore strategia possibile quindi, quando però una piccola task, una piccola casellina va fuori posto, un progetto non funziona, ricevo una critica al lavoro, oppure litigo con un partner, c'è cioè un imprevisto economico, i figli sono malati e devo rivedere tutta la mia settimana, ecco che tutto inizia a prendere il sopravvento, ecco che quel singolo evento stressante finisce per diventare una vita fatta di stress. Tendiamo a non riuscire a separare, qua sì la, l'arte di separare, di non farsi travolgere è necessaria, cioè non riusciamo a separare il singolo evento dal tutto quindi quella palla di neve che ci ha travolto e che è diventata la, una valanga non si riesce più a separare da chi siamo noi cioè noi diventiamo quella valanga tanto vale che sentiamo tantissime persone alla domanda come stai rispondere sempre più o meno nello stesso modo ovvero eh, è un periodo difficile e ci sta ma io può essere un periodo difficile, io conosco persone che hanno una vita difficile, che riescono comunque a stare in quell'attitudine di calma, di gioia, che non è un'attitudine a essere sempre positivi, attenzione, è un'attitudine a saper distinguere il momento dal tutto, sapere che quella piccola palla di neve, se io non l'alimento, non diventa una valanga, non mi travolge e quindi forse tu oggi ti trovi in quel punto in cui sei già sommersa dalla neve, sei già tu stessa in quella... Eh, spinta d'inerzia a rotolare giù da una montagna, oppure sei già se invece a un altro punto in cui riesci a distinguere la palla di neve dal tutto, riesci a eh, riconoscere l'inizio e la fine di, una, di un processo, di una situazione stressante e non lasci che quella situazione ti travolga. Qualunque però sia il punto in cui tu ti trovi, io oggi vorrei lasciarti in questo breve episodio tre spunti, tre pensieri che spero ti possano aiutare nel momento in cui vivi una situazione stressante a capire che la calma non è qualcosa da mantenere, non è qualcosa da creare, non è qualcosa da costruire, è qualcosa a cui tornare. Inizia a vedere la calma come un ritorno. Inizia a vedere la calma come un tornare al tuo vero stato naturale, tornare dentro di te, tornare in quello spazio dove eri da bambina, e per oggi ci puoi tornare invece che inconsapevolmente. Con un lavoro di consapevolezza che inizia e non finisce mai, ormai te lo dico sempre, non c'è nessuna magia, non è che sperimenti quella calma una volta e poi wow, la mia vita è sempre, per, è sempre calma! No, stamattina mi sono svegliata e tra tirarmi il latte dover vestire le bimbe, aspettare i miei suoceri che prendevano sveva eh, per portarla, cioè per portarla a fare un giro mentre io lavoravo, la valigia da preparare perché sto per partire per un ritiro. Tutto era super veloce e io mi sono detta, ok calmati, respira e stai nel presente una cosa alla volta, ma dire stai una, nel presente e una cosa alla volta non mi ha fatto pensare a devo fare questa cosa, ma sto in quella che è la mia reale matrice dell'essere, so dove in realtà io sarei se non vivessi costantemente trasportata dalla spinta esterna di cui ti parlavo prima, cioè gli impegni, e dalla spinta interna ma interna mentale dell'ego che mi porta a dover fare sempre di più, più cose insieme. Nel momento in cui io torno invece nel presente, torno qui, torno nel corpo, ecco che posso veramente fare quello switch che è potentissimo e che mi permette di ricordarmi che io ho la calma dentro, non è qualcosa che non ho mai esperito, non è qualcosa a cui devo arrivare, la calma è dentro di me. Quindi ecco i tre eh, pensieri, i tre strumenti che vorrei, con cui vorrei lasciarti oggi. Nel momento in cui tutto va veloce, nel momento in cui ti senti completamente travolta, riconnettiti all'acqua, all'elemento acqua, al pensiero dell'elemento acqua, chiudi gli occhi e visualizza le onde del mare, riconnettiti al non so, alla tua sorgente di acqua preferita, la tua spiaggia del cuore un ruscello in montagna, oppure entra direttamente nella tua vasca, buttati sotto la doccia, stai in contatto con l'acqua, perché l'acqua è uno degli elementi principali del sacro femminile e ci insegna come fluire e come restare nella calma costantemente. L'acqua ci insegna che tutto fluisce non importa quanto io pongo resistenza, perché laddove la mente è rigida l'acqua ci ricorda che possiamo arrivare ovunque attenzione non ovunque in termini assoluti ma ovunque laddove vogliamo andare ma possiamo arrivarci con la calma invece che con la rabbia con la guerra con eh, non so con la vendetta per esempio e laddove noi agiamo con la rigidità e resistiamo allo stress laddove ci impegniamo a essere sempre tutto di un pezzo sempre le migliori essere sempre quelle che controllano tutto ecco Lì, se siamo in quell'attitudine della mente se ci ripetiamo che dovremmo essere calme che dovremmo fare meglio stiamo perdendo la possibilità di stare davvero nella calma perché siamo nel pensiero della mente invece che nello stato naturale del corpo quindi la mente presente è una mente calma la calma è possibile solo nella presenza mentale qui e ora, nella presenza corporea qui e ora, scusami, non mentale quindi secondo punto, secondo strumento se la mente è presente qui e ora esiste solo la percezione attuale del singolo evento stressante quindi anche lo stress è limitato Come ti dicevo prima, ciò che ci rende stressati è l'accumulo di stress e la percezione dello stress eh, aumenta quando non abbiamo mai dei break, quando non ci concediamo mai delle pause sacre di refresh, di ripulizia profonda, se non ci connettiamo per esempio ad ogni ciclo mestruale con la fase mestruale veramente in modo autentico e con l'intenzione di lasciare andare questo accade e accade tantissimo anche nelle persone magari a, a volte inizio i percorsi one to one con delle donne che mi dicono vabbè Bea ma io sono stressata anche se mi prendo la mia ora a settimana anche se tre ore a settimana vado a yoga anche se eh, mi alleno anche se una volta al mese vado a boh, bere un bicchiere di vino con le mie amiche attenzione perché non è il portarsi con la mente in un'azione non è portarsi con la mente in palestra non è portarsi con la mente non so a bere un bicchiere di vino con l'amica essere lì presente corpo e mente perché nel momento in cui io porto me stessa anche fuori da situazioni stressanti chiudo il computer la sera piuttosto che non so vado a fare una cosa che sulla carta dovrebbe rilassarmi Se io quando sono lì sono completamente ancora assorta nella mente, non riesco a entrare nel corpo, non riesco a godermi quel momento, non riesco a staccare le notifiche di Whatsapp, della mail, in realtà non funziona, non ci porterà mai un vero break, non sarà mai una pulizia dello stress che si è accumulato nel tempo. Essere calmi è diventato un'utopia perché noi vogliamo arrivare lì e pensiamo che alcune strategie siano funzionali ma le continuiamo a vivere sul piano della mente. Non entriamo nel corpo. Per esempio, le persone sono solite dire «eh sì, dormo bene solo in vacanza» oppure «solo in vacanza mi sento spensierato, non riesco a liberare la mente dai pensieri se non quando ho due settimane off d'estate o a Natale». Tutti questi sono esempi semplici e anche lo riconosco semplicistici, prendeteli con le pinze perché oggi veramente vado di getto, di come pensiamo che le condizioni esterne abbiano più potere della nostra attitudine interiore pensiamo che l'esterno conti più dell'interno ancora una volta siamo slegati dal corpo portiamo in giro i nostri corpi senza abitarli davvero senza incarnarli senza stare nella carne perché abbiamo paura perché quando stiamo nel corpo si apre anche tutta una parentesi a volte una voragine emotiva di emozioni e noi non ci hanno insegnato a fare questo non ci hanno insegnato purtroppo gran parte delle persone che hanno la mia età in realtà adesso le cose stanno cambiando però sicuramente la generazione dei nostri genitori e la nostra ancora molte, per molte persone non avevano, non hanno gli strumenti per eh, coltivare l'intelligenza emotiva, quindi ogni volta che per esempio mia figlia vive un momento disregolato, per me diventa l'occasione di allenare la calma, cioè quando lei perde eh, la capacità di regolarsi, in realtà lei non l'ha perché è una bambina, glielo sto insegnando, ma quando lei entra in quella crisi, io lì in quella eh, in quella crisi di mia figlia vedo la possibilità di allenare quello che io non ho saputo fare per tanti anni che sto imparando a fare e veramente mi ricordo che è un allenamento che è un allenamento per lei e io la sto in un qualche modo aiutando e al tempo stesso sto aiutando me stessa e quindi ogni momento di stress lo possiamo vedere come un allenamento al qui e ora lo possiamo vedere come un allenamento alla calma al tornare allo stato naturale della calma quindi è importante allenarci a stare con la mente qui e ora la calma la presenza la felicità stessa non prescindono non possono prescindere dallo stare qui e ora quindi oggi quando arriverà una situazione che sono certa arriverà oggi domani in cui la tendenza della mente è quella di metto una tappa eh, aspetta che eh, tappo questo momento tappo questa situazione eh, trovo una soluzione veloce per non stare in contatto col disagio per non sentire quella tristezza per non sentire quel dolore wow fermati fai un passo indietro riconosci che proprio lì la tua mente ti sta riproponendo l'unico schema che conosce del controllo del fatto di evitare lo stress che quindi ho già detto provoca triplicamente stress provoca il triplo dello stress fermati resta in quel punto specifico respira respira nel corpo cosa c'è cosa senti tristezza paura senso di inadeguatezza cosa c'è parti da lì non innascare la cascata non lasciare che quella pallina piccola diventi una valanga perché poi si trascina nelle settimane e mettiti in agenda dei momenti di break questo è il terzo punto ovvero mettiti come priorità prendi dei momenti settimanali che per te oggi siano mezz'ora a settimana che per te oggi possano essere tre ore a settimana che per te possa essere un weekend intero solo tuo ok mettiteli in agenda come fosse una riunione nessuno nessuno si prenderà cura di te se non lo fai tu nessuno ha più a cuore dovrebbe avere più a cuore la tua salute psicofisica di quanto non la debba avere tu e se non metti letteralmente in agenda dei momenti tuoi le spalle non riusciranno mai ad alleggerirsi e la tendenza sarà quella a vivere nel pilota automatico e a reagire costantemente a quello che accade perché ti senti effettivamente in un pericolo vitale ti senti completamente sommersa come ho detto prima con le caviglie, con le gambe con le cosce, col petto nella melma e non riesci a dire non riesci a respirare, ecco fondamentalmente questo, non si riesce a respirare perché praticare la calma è quasi, quasi presto che impossibile se non abbiamo uno spazio, quindi che tu decida di fare una meditazione, di iniziare un percorso di yoga, di fare una corsa, di fare un allenamento, di berti un bicchiere di vino, di fare una cena da sola, di sederti sul tuo divano per terra e stare solo con te stessa va bene non devi giustificarti con nessuno neanche con la tua famiglia neanche col tuo partner neanche con i tuoi figli al massimo glielo puoi spiegare ma non pensare di doverti giustificare decomprimere permette di lasciare andare le tensioni e va bene ed è necessario perché per me la calma esiste soprattutto dove ci sono cioè si apre uno spazio di calma anche laddove ci sono delle emozioni che devo lasciare andare per esempio dopo un pianto liberatorio per me si apre uno spazio di potente calma e riconnessione alla mia vera la natura perché ho lasciato andare magari con quelle lacrime la tendenza all'ego prendersi del tempo per sé ci autorizza anche a stare con le emozioni difficili e se non mi ascolto eh, veramente diventa qualcosa che si trascina nel tempo finché non arrivo a non respirare più ad avere magari attacchi di panico essere in completo burnout o il mio corpo mi manifesta infiniti segnali e lo so già tu mi stai dicendo bello bea per te che puoi ma io non posso io non riesco io non ho tempo non ho modo sì Ok, io non svaluto quello che tu mi vuoi dire, non svaluto che tu oggi non abbia tempo, che tu non riesca, che tu non abbia aiuti, che tu lavori magari tantissime ore a settimana, ma esci ora dalla prospettiva in cui tu non puoi, non potrai mai ed entra nella domanda del come posso farlo oggi non posso come posso costruire i miei passi per riuscire a prendermi questo tempo forse devo chiedere aiuto forse devo uscire dalla visione che solo io posso fare le cose al meglio forse posso uscire dalla visione che devo controllare mille volte quella revisione quella bozza prima di mandarla che devo lavorare anche la notte perché sennò perdo il treno forse devi uscire da una visione che per te oggi è sempre stata l'unica e guarda caso potrebbe essere la visione del controllo quindi c'è sempre un modo ora non c'è cioè non c'è concretamente per te ma c'è un modo a cui puoi arrivare e se arrivi a quel modo per prenderti tempo farai un super passo evolutivo in avanti perché avrai riconosciuto una gabbia, l'avrai sgretolata probabilmente ci vorranno mesi, anni ma saprai che prenderti tempo non solo è possibile ma è necessario e quando inizi a prenderti tempo non torni più in quella gabbia perché impari cosa significa stare davvero nella calma e nella presenza e se tendi a rimandare sempre il fatto di fare una cosa nuova prendi ora alla fine di questo episodio ora mettimi in pausa la tua agenda e segna dei momenti che puoi prenderti nei prossimi 15 giorni segnali in agenda se hai un'agenda condivisa col partner con la famiglia Metti la notifica anche a loro, è il tuo tempo sacro. Non ti giustificare per aver scelto di prenderti tempo per poi saper stare in quella calma. Se non ci prendiamo tempo in quella calma non ci staremo mai. E ultima cosa, ma è una riflessione che doveva essere breve, non è sto breve neanche oggi, neanche se vado a braccio, ok. Credo fortemente che la calma dipenda più dalla soddisfazione che abbiamo di noi. Che dalle situazioni esterne. Ancora una volta, se noi dentro percepiamo un vero senso di soddisfazione di chi siamo, del nostro cammino, del nostro percorso evolutivo, della vita che viviamo, delle scelte che facciamo, ci può essere tantissimo stress esterno, ma non cadremo mai nella tendenza di percepire lo stress come eccessivo. Nel momento in cui invece siamo frustrati, ci sentiamo di non aver potere, ci sentiamo di non avere libertà d'azione, ci sentiamo costretti, non indipendenti economicamente o come scelte, la tendenza a sentirci stressati avrà molto impatto su di noi, sulla nostra psiche, perché in un qualche modo non staremo sentendo di camminare, ci sentiremo fermi e fidatevi che sentirsi fermi nel cammino evolutivo, soprattutto se sentiamo questa spinta invece ad evolvere, davvero ci fa sentire fuori controllo, davvero ci fa sentire che dobbiamo controllare tutto perché non abbiamo controllo dell'interiorità. Ricordati che, quello che tu percepisci come soddisfazione di te stesso eh, uno hai potere su questa cosa ma due davvero è strettamente correlato alla capacità di stare nella calma e di sentirsi pienamente connessi con la bellezza della vita perché non importa quanto è difficile un periodo non importa quante scadenze ho insieme non importa quanto sia faticoso io non dorma la notte io sono soddisfatto di quello che ho perché so che sto camminando attenzione essere soddisfatti di sé non significa né avere la vita perfetta né mirare alla perfezione no faccio questo esempio mi chiedono spesso ma come fai a lavorare con due figlie sicuramente loro sono bravissime a prescindere che odio dire che i bimbi sono bravi e è proprio una roba che sto eliminando dalla mia dall'educazione che ho ricevuto io ma in realtà sono due settimane che non dormo in queste due settimane ho anche avuto veramente un corso sto facendo due corsi nuovi sto cercando di portare avanti il lavoro al meglio ci sono le live dentro a Spazio Yoga le nuove proposte che sto facendo ok ma mia figlia non dorme la notte sveva sta mettendo i denti i Rebby sta avendo continui risvegli non è perché loro sono brave che io riesco a portare il mio lavoro è perché io sono veramente connessa al mio intento ma soprattutto so che anche se sono stressata io sono soddisfatta della mia vita e e qua mi riconnetto a un altro episodio, non vado oltre, attenzione se pensi tu sei fortunata ti invito ad ascoltare l'episodio Ah ma tu sei fortunata lo trovi sul podcast, l'ho registrato quest'anno perché in realtà la fortuna ha molto più a che fare con la visione dell'ego. È importante costruirsi la vita che si vuole e ci ho messo anni e anni e tuttora mi sto, sto facendo le scelte per renderla sempre più sostenibile per me, ma la fortuna, se anche hai una fortuna di nascita, ok, nasci con delle buone possibilità, non determina la felicità. È il fatto di costruire il tuo cammino, è il fatto di costruire la tua via, di costruire la vita che ti risuona con te facendo scelte controcorrente, facendo scelte che fanno storcere il naso agli altri, facendo scelte che il tuo partner magari a un certo punto dice, eh ma io così non ci sto più perché tu sei cambiata, faccio degli esempi random, sì ok, ma il mio intento nella vita non è soddisfare gli altri, il mio intento nella vita è vivere in connessione con gli altri portando la me più autentica ma essendo connessa alla vita meravigliosa la meraviglia della vita e quindi anche quando i pensieri ti travolgono o ti colpiscono in piena faccia quando arrivano gli imprevisti quando magari eh, un imprevisto veramente anche molto doloroso ti metta a dura prova Ok, io mi ricordo che ho un potere, ho il potere di stare qui, ho il potere di riconnettermi al corpo, aprendo uno spazio di cura per il mio mondo interiore. E più mi prendo cura del mio mondo interiore, più la calma diventa un qualcosa di contattabile, come se la contattassi subito, diventa veramente a mia portata di mano, ce l'ho sempre in tasca, semplicemente devo ricordarmelo, toccarmi la tasca, dire, ah, aspetta che... Posso sfoderare la calma, mi fermo e respiro. E a proposito di questo, ho pubblicato tre pratiche pensate per tre suggerimenti di pratiche, pensate anche per chi non ha tempo, da integrare nella tua giornata per iniziare a creare 15 minuti di consapevolezza al giorno, divisi in tre blocchi da 5 minuti da portare per sempre con te. Ti lascio il link del video di YouTube in descrizione, così puoi vederlo se senti che ad oggi sei nella. Mh, rappresenti quelle persone che dicono non ho tempo non saprei come fare fidati che questo video potrebbe davvero aiutarti e spero che ti sia utile come promesso oggi ho cercato di concentrare tutto anche andando a braccio sono andata lunghissima scappo perché ora ho veramente un sacco di impegni in questa giornata ma sono grata di averti portato comunque questo contenuto perché credo che sia stato anche per me un modo di uscire dal, dal controllo dal perfezionismo del fatto che ci tengo che questo podcast sia chiaro e a volte portarvi con me nel mio momento interiore senza una traccia significa anche magari eh, non essere del tutto come chiara o forse facile da intuire e un'altra cosa molto spesso mi dite eh, e questo lo ridico perché veramente ultimamente sta succedendo sempre più spesso ho bisogno di ascoltare più volte l'episodio per capirlo magari parla più piano e ok Io penso che dobbiamo uscire anche qui dalla tendenza di pensare che sia perché gli altri parlano veloce che non capiamo dei concetti, certo anche questo io mi sto impegnando a parlare con più calma, appunto restando nel tema della calma, ma alcuni concetti sono talmente lontani da come siamo cresciuti che non è la velocità con cui vengono esposti ma il fatto che alcune cose richiedono veramente uno studio un ascolto e adoro le persone che mi condividono il fatto che ascoltano il podcast con il quaderno davanti prendono proprio questa mezz'ora questa ora come studio personale e questo questo volevo condividere ricordatevi sempre quando date un feedback a una persona di essere gentili di ricordarvi che c'è una persona che sta in questo caso io creando un contenuto gratuito e che ci tengo vi arrivi con la più sincera autenticità che riesco a portare qua registrerò anche un podcast che mi avete chiesto sull'essere autentici e che eh, la persona che è qua non non vuole portare un contenuto appunto perfetto non vuole portare un contenuto che risuoni con tutti ma che appunto possa aiutare le anime che ad oggi vibrano con questa frequenza con la mia e non c'è niente di sbagliato se ad oggi non risuoniamo va benissimo magari tra sei mesi sì magari risuonavano due anni fa e ora no ricordiamoci sempre che restare nella verità del nostro corpo ci permette di allontanarci dall'ego e l'ego è quella parte che ci tende a far dire è eh, ma è eh, ma è eh, ma tu è eh, ma tu ecco eh, l'ego ha sempre in bocca il tu mentre il se ha sempre in bocca l'io ha sempre in bocca cosa io dove io mi porto cosa io porto fuori e non cosa io reagisco a quello che una data situazione stressante per esempio mi provoca piccola parentesi che secondo me potrebbe esserti molto utile e fammi sapere se questo episodio abbraccio ti piace e come sempre mi trovi su instagram mi trovi un po' realtà realtà ovunque sono in partenza per un ritiro che terrò in Sicilia di una settimana che sarà una grande sfida una grande sfida per molti motivi di cui magari ti parlerò e ti auguro una giornata consapevole presente e ricordi che la calma se inizi a praticarla è qualcosa che sarà sempre più facile da contattare perché non è da nessuna parte fuori è solo dentro di te nella tua anima nel tuo sé e nel tuo corpo ti mando un abbraccio pieno di luce a presto ciao